0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen
1: till unionen.
2: Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidssättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
3: Okej, okay, eh,
0: vi börjar med lön. Jobbigt. På jobbet som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är affärsvärlden. Med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden. I veckans avsnitt så ska vi åka till Malmö för att se vad fyra fastighetsrävar hittar på för någonting det är fyra namnkunniga personer inom fastighetsvärlden– –Peter Strand, Erik Selin, Mikael Hoffman och Greg Dingisian– –som har startat nytt logistikbolag i södra Sverige– –som heter SLP, Swedish Logistic Property. Och I veckans avsnitt ska vi träffa Peter Strand. Han var tidigare vd och drev upp Victoria Park– –som äger fastighetsbestånd i miljonprogramsområden– framförallt i södra Sverige– Bolaget blev uppköpt förra året av tyska Vonovia och eh, som senare nu la ett bud på Hembla, konkurrenten till Victoria Park. Det betyder att tyska Vonovia nu numera håller på att bli Sveriges absolut största hyresvärd. Om detta skriver vi i veckans affärsmagasin Affärsvärden, så det är värt att hålla koll på. Men tillbaka till Sverige så är det ju de som har gjort exit med Victoria Park. Där finns det ett gäng. Och en av dem är Peter Strand och tillsammans med tre andra fastighetsrävar- Erik Selin som står bakom fastighetsjätten Balder- Greg Dingesian som är medgrundare då av Victoria Park- och Mikael Hoffman, en av ägarna till familjeägda byggkoncernen Erhobygg, så har de bildat ett nytt logistikbolag- och fokuserar då på logistikfastigheter framförallt i alla fall just nu i södra Sverige- och bolaget har sitt säte i Malmö och de har redan genomfört ett antal förvärv. Och tanken är då att utveckla nya smarta logistiklägen. Och vad gör man inte? Jo, man åker ju till Fosie industriområde för att kolla vad de hittar på för någonting. Och för er som inte hittar så bra i Malmö så kan jag säga att det ligger mellan Jägersro och topp i Malmö. Och på vägen dit så träffar jag en taxichaufför som heter Lant. Och han gick igenom de lägen och adresser där SLP har gjort sina köp. Peter Strand som vi ska lyssna på alldeles strax. Han pratar om vikten av fulhus. Och att han tycker väldigt mycket om fulhus. Och från då miljonprogram till logistikfastigheter. Så är kanske inte steget så jättestort visade sig. Intervjun med Peter Strand. Den kommer här, men först så landar vi i taxin från stortorget till Fosie.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. och Som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen– –och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal- då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling- där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein. Vad heter du? Bernt Olof Lausen.
0: Och hur länge har du kört ett taxi i Malmö? 30 år. 30 år. Mm. Ja, okej. Okay. Jag ska till Bronsollersgatan 1. Ja. Du, vad ska man säga, till det är Fosie industriby. Okej, okay, så det här är Fosie. Ja. Um... Eller
2: så många Stockholm kan man säga. Fosie brukar man säga.
0: Alltså. <laughs> Och det är industri istället, kan man säga, eller vad är det? är
2: inte bara industri, det är jättestort alltså. Det, det är hundratals företag som ligger där ute på det ja. du,
0: du, jag ska träffa ett företag, de heter SLP och de har fastigheter, nu ska vi se här. De har en som är vid Storkörgatan 7, vet du var det ligger?
2: Det är hamnen ja. Norra Malmö kan man säga.
0: Ja, okej, okay. vid hamnen.
2: Ja, så det är ett del äldre industriområde kan man säga.
0: Sen har de fastigheter också här i Vällinge vid Eskilstorp, två stycken. Och sen så finns det något som heter Kamaxelgatan 5. Nej
2: just det, det är Toftanäs där på Östra Malmö blev det. Det är också ett industriområde, ett mindre.
0: Och sen så Ljungby, men det är inte i Malmö alls va? Nej, det var Småland. Ja, var Småland, okej. Okay. Jag ska ju träffa några som har startat det här fastighetsbolaget. De det innan Victoria Park, känner du till dem Victoria Park? Ja,
2: det är ju ett område i gamla kalkportet i Malmö som de byggde för 10-15 år sedan.
0: Ja, det var så det började att man skulle ha lite för äldre, va? Boende, ja. Hur är det där nu?
2: Det är också ett lite finare ställe. Det är väldigt, väldigt exklusivt. Det är höga priser och... och, och Ja, det är ett väl, väl ansett område om man säger så, Victoria Park.
0: För sen så var det också, det började med det området och sen blev det också också vi fastighetsbolag vid Härgården bland annat i Malmö. Känner man till det som fastighetsbolag?
2: Victoria Park, ja. ja. ja, ja. För det förekommer ju ofta i massmedia men man talar som om det. Folk blandar ihop då Victoria Park som eh, bostadsområde och Victoria Park som eh, bostadsbolag så att säga så att, eh,
0: Ja, för, för bostadsmässigt så skiljer de sig ganska kraftigt åt...
2: Alltså, mellan Härgården och, och eh, Victoria Parka. Ja. Ja. Ja, det är som natt och dag. Ja. Det, 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 det är inte... Det har kan man inte satsa.
0: Kommer du från Malmö från början? Ja. Då var du också med här i slutet av 80-talet- när eh, Triangeln liksom kom och Kärraton öppnade, det som nu är Skandinavien och där. Hur tycker du Malmö har liksom, den resan, hur tycker du att den har varit?
2: Alltså då, 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 det, I den eran då, då var ju Malmö en industristad men då är det har ju liksom försvunnit allt det där. Nu är det mera tjänsteföretag så att säga. Som, det är inte den tunga industrin längre utan Malmö har ju vänt i utvecklingen där på det viset. Och vuxit också för en del.
0: Nu börjar industri...
2: Nu är vi på bronsålderskapen. Så man kommer från Danmark så kommer man in här på detta hållet. På en, ä, Så att det är, det är ju... Stilla industriområde så.
0: Där är SLP. Ser du? Ja mm. ah, perfekt. Ska vi se.
2: Det var den ledaste denna månaden.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helene Rådstein.
0: Hur <laughs> det, vad hemligt?
1: Hallå. God dagens god dagens. God dagens. Hej, okay, hur är det? Jag kommer på den högsta högt.
0: Ja, exakt. <laughs> nu är vi här på ert kontor. Hur länge har det funnits här?
3: Vi har varit igång här ungefär i ett halvår. Så det är ganska nytt, fortfarande. Mm.
0: Och här sitter inte jättemånga. Kan du sitta 15 personer här?
3: Vi är fyra.
0: Är ni bara fyra? Jaha, då är alla, jag tänkte att det fortsätter där nej, till nej, vänster. Nej.
3: Det, nej. det är väldigt bra med en sån här öppet landskap för alla ser alla på hundra kvadrat.
0: Och vi är nu i industriområde Och här ska man säga, det ligger det en massa logistiklokaler. Är det några ni ska köpa här omkring också?
3: Ja, vi har köpt en, en fastighet inte långt härifrån, men, men äh, läget är väl framförallt att det är ett lätt att komma hit, det är bra kommunikation och det är nära motorvägarna. Så att, äh, det är väl snarare det som har gjort att vi etablera oss just här. Visst är det läckert?
0: Alltså jag vet inte, jag har aldrig varit i, i sådana här områden nästan.
3: Nej, det är nog gång det första. Det är en liksom puls, det är motorvägen utanför fönsterna och en god kommunikation.
0: Och det är inte vilka personer som helst som har startat det här bolaget. Vi säger varannan. Greg Dingesian. Mikael Hoffman. Peter Strand. Erik Selin. Fyra fastighetsrävar kan man säga.
3: Ja, eller fastighetsgubbar. Det är vilket som... Nej, men vi, vi som är med från början har ju ett i Victoria Park. Den resan blev ju jättebra på många sätt. En bra modell som vi uppfann i en marknad som, som väldigt fort på när vi började med det där. Så vi har ett förflytet som ägare i den konstellationen. Och jag, Erik, Greg och Micke funderade på någonting nytt. Och tyckte att konkurrensen just kring logistik i ett opportunistiskt inriktat fastighetsbolag saknades. Men vi vi kommer att jobba med transaktioner, förvärv, utveckling av lag och logistik i södra Sverige. Vi letar inte de här... Stora, nya, fina, långa avtal utan vi letar eh, fulhusen, de husen vi kan utveckla, husen med vakanser, husen som kan skapa värden helt enkelt. Så att vi är lite grann annorlunda än många av våra kollegor i branschen.
0: Vad är fulhus för någonting?
3: Fulhus är sådana hus som, som eh, är otroligt populära, eh, som kanske är byggda från 20 år sedan, eh, har en hel del vakanser eh, men ligger ofta väldigt, väldigt bra ut med motorvägarna. Där det finns ett antal hyresgäster. Ofta har de här nybyggda fastigheterna har ju en, lång, en hyresgäst med ett långt hyresavtal. Och då är gillerna väldigt, väldigt, väldigt låga. Och vi tycker att man ser en stor skillnad mellan eh, avkastningen på den typen av fastigheter och den typen av fastigheter som vi söker som har lite mer utvecklingspotential.
0: Vi såg ju några fastigheter här ute. Kan vi inte gå och prata om några av dem som hängde här på? Går det bra? Ja, absolut. Ljungby, det är Småland
3: va? Ja, precis. Ja. <skratt>
0: Och sen är de andra i Skåne. Nej, Skåne. Ja, Skåne. Vällingen, det, det är på väg mot Valsterbo för våra läsare.
3: Ja, just det. Nej, men det här är typiska hus. Vi tittar på en bild på ett hus i Ljungby då, Där vi hade möjlighet att köpa det med en avkastning som var väldigt, väldigt hög. Och dessutom fick vi väldigt mycket vakanser på köpet utan att betala för dem. Och där vi nu är i full gång med utgivning av de ytorna. Okay. Så det är ett typexempel. En annan fastighet där vi har tillbyggnadsmöjligheter och ett annat objekt som vi har köpt där vi ska bygga till till den hyresgäst som finns i den fastigheten. En förhandling som föregående fastighetsägaren riktigt når det land med. och där har vi nu har kommit överens med hyresgästen att bygga ut och öka utbildningsbarheter med en tredjedel ungefär.
0: Och sen så tar vi då det här i hamnen, Storgörgatan. Ja,
3: Skånskaren där. Ja. Det är inte så mycket att titta på, eller hur? Det är ganska tomt, det är en stor plan.
0: Det, det här ser lite ut som New York gjorde så här på 80-talet, där det var lite slummigt.
3: Ja, ja det här är en, en rivningsfastighet så att säga. Det är en, en tomt vi har köpt kan man säga med ett antal skjul som ska rivas. Och sen får vi ut 30 000 kvadratmeter mitt ner i, i hamnen i Malmö. Fantastiskt läge in till City. Där vi ska uppföra någonting för en ny produktion för någon hyresgäst som ännu inte har namngett.
0: Men som finns?
3: Det finns alltid intressenter för den typen av fastigheter. Ja.
0: Om vi beskriver den här bilden igen, det är du, du
3: ser en bild på, på en asfaltplan som är helt tom. Mm. Jag ser en byggnad där mm. om två år med en helt modern anläggning i ett superläge med kanske fyra-fem hyresgäster med en fantastisk avkastning.
0: Men om vi tar den här storka gatan i tomten. Ni köper den, vi hittar på ett pris, hundra. Ja. Berätta, ut, från 100 vad händer då?
3: Från 100 lägger vi till några miljoner till för vi ska riva bort en massa grejer som finns på fastigheten idag. Mm. Och sen är det att marknadsvärlden som alltså vi med. Vi fick in den här i juli så det är liksom alldeles purfast. Och sen går vi ut och jobbar med de intressenter vi har, de samarbetskanaler vi har, de mäklarna vi jobbar med. För att finna någon som vi tror långsiktigt är rätt hyresgäst för den fastigheten. Och det kommer att ta sex månader i alla fall innan vi har hittat den. Och sen blir det ett byggprojekt, bygglov och sen blir det ett bygge och sen tar det kanske 12-18 till månader innan den fastigheten är uppe. Så ungefär om två år är rimligt att det är en nybyggd fastighet fullt utgöd till en eller ett antal yrsegäster.
0: På sikt då? Den här på Storkögatan, den den, den förstår jag. Men de andra, logistikfastigheterna. Vad är det just med logistikfastigheter? Alltså vi har e-handel och sådär som drivkraft till exempel. Men det är ju också lite konjunkturkänsligt. Hur hur tänker du kring den branschen framöver?
3: Ja, men men trycket på på, på lagring och och distribution har ju ökat. Allting går mycket, mycket snabbare. Vi ser handelns utveckling om den förändras. Man kan bara gå till sina egna barn och se hur de handlar det på nätet. Det kommer grejer och då skickas tillbaka grejer. Och vi ser ju hur transporterna ökar. Så att läget av de här anledningarna blir allt viktigare. Så vi kommer ju söka oss ut med de stora motorvägarna i Sverige. Och vi har sagt att vi ska börja i södra Sverige. Så vi har praktiskt praktiska skäl börjat från Malmö och bet oss upp i Småland då. Men inte tagit oss längre upp än så länge då.
0: Värdet på de sammanlagda affärerna som ni har gjort hittills. Hur stort är det kan man säga? det
3: Ja, vi är ett pyttelitet bolag. Vi har, vi har en fastighetsvolym idag på ungefär en halv miljard. Det är ju bara i början. Eh, vi hoppas kunna dubbla det i alla fall till årsskiftet och sen fortsätta.
0: Det var några logistikfastigheter här också i Näsjö va? Eh,
3: Ljungby och Näsjö har vi köpte. Va,
0: vad är det för någonting?
3: Det är samma sak. Fastigheter med bra kassaflöden men med vakanser. Så att vi kan köpa dem på en bra avkastning och vi kan utveckla dem och höja den dramatiskt.
0: Men om det är vakanser när man köper, hur vet ni att ni tillsätter hyresgäster? Alltså att ni drar in dem?
3: Ja, det, det vi vet ju inte det, utan det är ju en magkänsla att vi har gjort det för. Lokalen har beskaffenheter som vi tror kommer att attrahera någon i marknaden. Att vi helt enkelt är bättre än en föregående på att hitta potentiella hyresgäster. Och köper man en fastighet som man inte betalar för vakansen så kan man ju också jobba ganska mycket med hyran för att bli konkurrenskraftig.
0: Hur finansierar ni nya köp?
3: Äh, än så länge har vi kört med egna pengar mm. plus banklån. Mm. Efterhand, nu som bolaget har börjat växa så har vi också börjat titta på annan typ av eh, skulder. Till exempel obligationer skulle kunna vara en sån lösning. Då. Mm. Så att, eh, vi kommer att titta på alternativen framöver beroende på hur... Hur snabbt vi hittar och hur snabbt det kan växa. Vi har liksom ingen begränsning egna att vi kan köpa ett hus för 50 miljoner eller 500 miljoner. Och därför måste vi också fixa ett system så att vi kan få fram de pengarna när vi snabbt behöver dem.
0: Jag förstår att det är svårt att säga ett snittpris, liksom, en logistikfastighet ska ligga, ska kosta ungefär så här. Men hur tänker du med priser där?
3: Alltså jag älskar den här tanken kring liksom kronor per kvadratmeter. väldigt basic, men, men om man kan få ett hus som är som kostar mycket mindre än att bygga ett nytt hus. Även om det finns vissa diskrepanser så kommer de husen, tror vi idag, ganska lätt att kunna förädlas och att de kommer att vara attraktiva utifrån var de ligger helt enkelt. För det finns inte oändligt med mark för den här typen av verksamheter. Man kanske kan köpa en fastighet som har en gammal detaljplan där man får bygga den väldigt, väldigt mycket jämfört med en nybyggd mark som då kräver mycket mer grönområde då runt omkring. Så där finns olika varianter att titta på när vi ger oss in i de här typen av transaktioner. Det handlar ju om att skapa värden. Det är ju lätt att tro att man värderar teglet eller betongen eller, eller grundplattan. eller vad nu, Utan det är ju liksom flöna i fastigheten. Vilka hyror och vilka kostnader som, som finns i fastigheten och det som blir över. Och sen är det ju någon form av multipel på den, det driftnätet som, som, som blir över helt enkelt. Och, och hur man då kan jobba både med intäkter och med kostnader. Det kan ju vara... Att investera i någonting som gör att man sparar energi eller man kan bygga till eller man kan liksom, eh, installera någonting som gör att kunden är villig betala mer. Och allt det där hänger ihop. Och sen kopplingen då med, med skuld och hur mycket. Vi är ju ett, ett, en bransch som, som jobbar mycket med, med skuld i och med att det är mycket pengar det handlar om i fastighetsbranschen. Så relationen med banker och få dem att förstå vår modell och hur det hänger ihop. Hur vi, om vi... Trycker på den knappen där uppe så kommer det bli det här värdet där och då kan ni låna ut en del av det i alla fall. Och så kan man på det viset bygga ett större och större bolag. Men inte bara titta på hyran. Höga hyror kan ju vara en risk om kunden flyttar efter en stund till exempel. Det kan vara bättre att köpa med lägre hyra så vi kan jobba upp den med investeringar och skapa ett mervärde för kunden och därmed få upp flödet av pengar in.
0: Men hur ser konkurrensen ut?
3: Konkurrensen finns ju absolut och ju finare husen är, ju mer utfyllda de är, ju längre husavtal de är, ju större är konkurrensen. Och då är den ju mördande, skulle jag säga, när man kommer till riktigt fina hus med långa avtal så är ju avkastningen extremt låg.
0: Säg ett fint hus som man känner till.
3: Nej, men vi kan ju ta ICA i Helsingborg som vi ägde på Triborna som ett exempel. Ligger precis ut med motvägen höglag och kylfrys, fantastiskt läge. Det är en sån fastighet som utländska fonder skulle älska och dregla och betala extremt mycket för om när vi går mm. Och den skulle vi inte titta på.
0: För det är liksom helt givet. Det är liksom...
3: Men det finns ju ingen liksom, uppsida mer än den avkastning man får. Man kan ju inte göra mer och man kan inte göra mindre. Om man varje idag som går kommer man närmare husavtalets slut. Och risken därmed ökar. Så att för oss är det nej.
0: Vi tar de här fyra delägarna som finns här nu. Mm. Greg Lingis igen. Jag förstår att det var i Victoria Park första gången som ni arbetade tillsammans. Nej, Anna Hem.
3: Vi träffades faktiskt redan när jag var på Kelius och Hås hade problem och Greg var på Hås. Han skulle. Sälja massa fastigheter för att få fram likviditet till HSB. Och jag var köpare. Så att vi var på Borsens sida bordet. Turning Torso hade
0: ekonomiska problem. Precis.
3: precis. Mm. Mm. Så att, eh, vi var på Borsens sida bordet och, och jag förhandlade med honom. Och uppenbart gjorde jag väl okej. För att han hörde av sig något år sedan den här frågan. Men jag ville vara delägare i Anhem och viktiga
0: Vad var dealen då? Liksom, för det var t- Turning Torsos ekonomi stod. Liksom, på riktigt så lutade hela bygget va?
3: Tordet lutade lite grann, ja. Så att de behövde få loss pengar och sålde massa hyresfastigheter i Malmö. Malmö som jag köpte in för Akelus-räkning.
0: Ni har ju också med Victoria Park på att utsatta, alltså det är ju inte liksom... Det var bombhot, det var liksom reella hot. Jag kommer ihåg faktiskt när vi träffades, du var inte så pigg på Ange... Du bor utanför Malmö, du var inte så pigg på Ange-ort till exempel.
3: Nej, men det var... Det, alltså Victoria Park blev ju en, en extrem framgångssaga. Och det är lätt i efterhand att alla som kommer att och ryggdunka och... Det var ju en räckmark och alla grejer man har hört. Men, men, men vägen var extremt tuff, eh, ska jag verkligen hålla med om. Det, det, det har du helt rätt i. Vi, vi tog över ett bestånd i Malmö så styrdes av kriminella mer eller mindre. De, de reglerade vem som skulle bo i områden och vem som skulle jobba i områden. Och vi gav oss attan på att kunna vända den trenden och, och ta över kommandot i det området och mötte motstånd. Eh, så, och så Det var allt från hotbilder till bomber till, 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 till tuffa grejer och vi jobbar ju tajt ihop med polisen i samband med att vi kom in där. Och de applåderade oss, men de hade ju också sett många fastighetsägare som lovar guld och granna skogar och vi, 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 vi lovar liksom egentligen ingenting. Vi lovar bara att försöka styra upp och, och få ordning på det. Vi lovar inte massa bidrag eller, eller vi skulle starta massa föreningar utan vi skulle faktiskt försöka få tag i människorna. Det var det som var skillnaden. Så att även polisen var ju skeptisk till oss initialt ska vi säga då. Men det som var kul med den affärsidens som vi hade där det var framförallt att vi kunde förändra vi gjorde husen långsiktigt i mycket bättre skick- vilket gjorde att vi kunde förlänga den tekniska livslängden. Och vi skapade en jäkla massa arbetstillfällen där ute. Jag måste säga att fortfarande är det liksom en, en modell som... Eh, jag kan vakna morgon och, och ibland sakna, för det, det var fantastiskt kul. Det var jättemycket kärlek. I den relationen vi kunde bygga så människor som kom från, från- väldigt jobbiga situationer och utanför samhället- och faktiskt kunde komma in i samhället och bli en del av oss. Det, det var himla kul.
0: Men om man då har bidragit till det, jobbat för det och också för att, för att kunna säkerställa affären och för att folk ska vilja bo där. Det kan inte kontrolleras av kriminella för det blir för farligt och oattraktivt helt enkelt att bo. Och då vet jag inte om ni har lyckats hundra procent, fortfarande inte. Men att sen då sälja till en tysk aktör, vad, vad tänker du om det?
3: Ja, det var ju en budgivning som var först, om vi ska backa, så var det ju två olika eh, budgivare. Det. det var en amerikansk fond eh, som, som först la ett bud eh, som några delägare accepterade och eh, sen kom det ett högre bud från det här tyska bolaget, Vonovia. Och det blev en himla bra lösning för Vonovia, det här tyska bolaget, är ett gigantiskt bolag. Jag tror det är Europas näst största fastighetsbolag alla kategorier. Och de jobbar med exakt samma sak. De jobbar i exakt samma utsatta område eh, i Tyskland. Så de har väldigt mycket erfarenhet och kunskap och de var väldigt intresserade av vår mjukvara som vi jobbar med nu. Att försöka hjälpa dem att kunna använda samma tekniska eller praktiska möjliga väg nere i Tyskland då. Så det blev faktiskt en väldigt väldigt bra kombo när det här bolaget såldes vidare. Så det är inte så att det tar slut utan tvärtom, de vill ju inget heller än att fortsätta öka.
0: Vad är ett villkor från er sida?
3: Nej, ett villkor kan man inte säga. Vi, vi var inte ute för att sälja bolaget utan det, utan det kom ju ett bud. Och där måste man skilja på, på så att säga jag som var i ledningen och, och ägare. Jag var ju så här, både och men jag var ju en liten ägare. Så att det är ju en, en ägarfråga vem som säljer sin aktie, och det är en bolagsfråga vem som driver bolaget och vilken inriktning vi hade då. Men det är klart att hade vi inte drivit bolag på det sättet som vi gjorde då och att, att det blev en, en framgångssaga så hade ju inte de här tyskarna dykt upp naturligtvis. Utan de var ju imponerade av det vi gjorde. De vill ju att vi fortsätter och bolaget har ju fortsatt att växa med med många, många, många miljarder i nya tillgångar och nya fastigheter och fortsätter precis på samma sätt som tidigare. Så att, eh, jag tror som kunden inte du kommer uppleva någon skillnad med en som är ägare bakom bolaget utan den här affärsmodellen är så stark att den fortsätter att leva.
0: För när ni kom in där, då var ju Akta var ju de tidigare ägarna. Och de var ju helt frånvarande. Då var det ju upp, program på uppdraggranskning- när det var liksom ungefär maskar och allt som kröp över barns ansikten och så. När, när de så. Ja, men nästan var det ju ja. så.
3: Ja, nej, det, var, det, var, det, var ju, det hade blivit en vandringspjäs. Rosengård går de här fastigheterna i, i härgården- där det som en vandringspjäs som hade sålts och sålts och sålts- sålt, 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 och sen landar de och så men, men det var inte så att vi inte köpte... Det, det är lätt ibland att... Ibland låter det ungefär som att vi, vi, vi var tvingade att ta över de här fast vi köpte dem av fri vilja för att vi trodde billigt. vi kunde. Dessutom prisvärda ja.
0: Ja, för du skiljer på billigt och prisvärt.
3: Ja, det tycker jag är skillnad.
0: Ja. Säg.
3: Nej, men jag menar, det här var ju en, 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 en konkurrenssituation så att det var ju inte så att vi hade någon... någon någon speciell deal, det var, det, att det, var, det, var, det var inte så många som var intresserade, eller rättare sagt det var det ju faktiskt bara vi som var intresserade vid det tillfället. Och vi fick en finansiell lösning med den banken som, som hade lånen så vi kunde faktiskt ta över den här tillgångsmassan med mycket begränsat eget kapital då.
0: Utifrån så är det ju lite svårt att fatta skillnaden mellan till exempel Hembla och Victoria Park. Vad är den, är det geografiskt eller vad är den största skillnaden?
3: Den stora skillnaden initialt var ju att vi hade olika fokusområden. De är fortfarande väldigt fokuserade kring Stockholm. Eh, och Victoria Park jobbade mer i, eh, utifrån eh, vilka fastigheter i, som var lämpliga. Och sen om de låg i Göteborg eller Malmö eller Eskilstuna, det var mindre, eh, av mindre fokus. Där. Så att vi blev ett mer rikstäckande bolag, medan Hembla blev ett mer svenskt Stockholmsbolag kan man säga. Då. Och sen efterhand så ändrades ju ägaren strukturen i de här två bolagen då, att Hemla blev ju ett, ägt av en amerikansk fond och vi blev ägda av ett tyskt fastighetsbolag då. så att båda har gjort en resa och landat i olika ägares händer
0: Vad tycker du om det? Att det är utländska aktörer som äger båda
3: våra förorter? Jag tror inte det, det viktiga är ju inte om det, tycker jag inte om det är pensionskapital från svenska pensionärer eller, eller tyska pensionärer eller amerikanska pensionärer utan det är ju hur det förvaltas, hur det sköts och vilket hjärta det finns i det bolag som sköter det. Och då tror jag naturligtvis att ett fastighetsbolag som har en långsiktig, alltså en evigt ägande som sin modell är, är det bästa. Det finns privata aktörer som gör bostadsförvaltning väldigt, väldigt bra. Eh, det finns kommunala bolag som gör det väldigt, väldigt bra. Men det finns motsatsen också, såväl kommunala som privata som, som borde jobba med något annat.
0: Du har ändå varit med och byggt upp Victoria Park. Tycker du att modellen är liksom missförstådd på något sätt?
3: Ja, men lite missförstådd gör det också. För att det, liksom, alternativet att inte renovera lägenheterna, den finns inte. För att då kommer fastigheterna om ett antal tiotals år att plockas ner. För att de är i behov av renovering och uppgradering. Och att uppgradera och renovera lägenheter kostar pengar. Och det finns ett stor önskan av att ha en högre standard i våra lägenheter. Det är inte så att vi tvingade de boende i Viktoria Park att, att få en renoverad lägenhet. Utan det var ju de som ville ha en lägenhet renoverad. Det var den ena delen. Och den andra delen var de lägenheter som blev vakanta. Som vi då passade på att uppgradera.
0: En, en kritik som har varit är att det renoveras inte tillräckligt. Man bara låtsas att renovera. Vad, vad säger du om det?
3: Ja, men jag kan säga hur alla gör, men, men alltså, vi gick ju in med stammar och el och hela kittet. Så att, eh, våra affärsmodell byggde ju på att förlänga den tekniska livslängden eh, i ett skal och i, eh, på en adress som, som behöver uppgärdering. Behöver, alltså, det handlar inte bara om lägenhet, det handlar också om utemiljö, trädgård, fasad och fönster som också måste göras vid i samband med detta för att skapa en mer attraktiv bostad. Men lägena på de här fastigheterna ligger ju väldigt, väldigt bra. Städerna har växt och det som är yttermål idag... Ligger längre ute än många av de här områdena som idag ligger ganska centralt. Men de har ett eftersatt underhåll. Och börjar vi inte nu så kommer vi få problem längre fram.
0: Varför är det inte kommunens eller statens fråga egentligen?
3: Ja men det, det är ju inte kommun och stat som äger alla fastigheter. Så att det, det, därav så blir det en privat aktör som också gör det. Och sen är det många kommunala bolag som, som skjuter det framför sig. De har inte de ekonomiska förutsättningarna. De har behov av kapital till annat att bygga skolor, äldreboende, vård och så vidare. Och jag tror alltid på konkurrens. Jag tror alltid det är bra att det finns olika aktörer som kämpar om samma sak. Mm. Vi ska inte få att alla fastighetsbolag privata är bra eller att alla kommunala är bra. Det finns ju både och. och det, det är den där diskussionen som sällan kommer upp i media tycker jag. Att det, det blir svart eller vitt.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Jag vet, jag byter lite hastigt samtalsämne här. Jag vet att du, när du var runt 30 eller någonting, va, så blev du ganska sjuk, eller hur?
3: Ja, det var ett hastigt byte, men det, men det stämmer. Mm. Eh, jag var faktiskt precis innan jag fyllde 30 så fick jag cancer i ryggen. Mm.
0: Och jag läste någon intervju med dig där du sa, att ja, man ska kanske ta det lite lugnare eller så. Men det verkar, så verkar det inte ha blivit riktigt, eller vad lärde du dig utav det?
3: Det var jättejobbigt. Jag var mitt i jobbet och allting kretsade kring jobb. Precis fått för uh, vårt första barn. Uh, så det var, det var en sjukt tuff resa. Men det jag lärde med då var att uh, utnyttja varje dag och göra det bästa av varje dag. Uh, för att ingenting är, är givet här i livet. Det kan ändra sig så himla och fort. Så, och det är ju någonting jag har med mig alltid. Att alltid leva livet. Uh, att försöka göra det bästa uh, varje dag och inte säga att det gör vi sen eller sådär.
0: Förändrar det dig som person på något sätt i grunden?
3: Ja, men man blir nog eh, lite mer ödmjuk eh, kring eh, det som är givet. Eh, man kanske inte bryser upp på samma sätt på samma grejer som man tyckte innan var liksom, katastrof. Eh, utan man kanske blir lite mer eh, eftertänksam, skulle jag vilja säga.
0: Och då var du rent yrkesmässigt?
3: Jag var mitt i en, en ny som skulle börja jobba eh, den dagen när jag fick beskedet. Och liksom, jag bara tänkte att herregud, jag måste tillbaka och jobba. För nu har ju hon börjat jobba idag, så jag måste liksom sätta in i arbete. Eh, så att... Eh, men det tog några timmar sen så liksom blev man väl lite mer mjuk och att det här kanske inte var det jag skulle fokusera på just nu. Då. Men jag, jag hade en kort tid så jag var borta. Jag var bara borta ett par månader faktiskt under sommaren. Där, så hade var jag tillbaka igen. Mm. Jag hade tur och det gick bra. Så jag är jätteglad för det. Mm.
0: Vilket var ditt första jobb i fastighetsbranschen? Var det på Akelius?
3: Nej. Nej, jag började långt tidigare så. Det borde du säga. Hur gammal är jag eller? Ja. Men, jag,
0: är 49,
3: 48. men, jag, men okay. jag började 96 1996 på ett bolag som heter Drott, som var ett helaktbolag till Skanska. Mm. Och sen var det ett bolag som växte ganska snabbt och blev väldigt stort. Så jag var där väldigt, väldigt länge, i massa olika roller. Allt från projektledning till värdering till transaktion och fastighetschef. Och vad. Så jag fick väldigt bra, möjlighet att lära känna hela liksom, sektorn för vad man gör med fastigheter Så där var jag fram till jag började på Eliusen. Och sen blev det Anhem slash Victoria Park. Sen. sen var det en liten paus när jag var ute för bolaget operativt och var på Tribona. Och sen kom jag tillbaka operativt som vd igen på Victoria Park.
0: Varför gjorde du det? Varför hoppade du dit och sen tillbaka?
3: Ja, men jag är lite så rastlös. Så att när, när det inte händer någonting på bolaget som det inte gjorde på Victoria Park under de här åren. Så eh, tycker jag det var mer spännande att lära mig att det nytt och då. Hoppade in i Norge och försökte få på det här logistikbolaget som var väldigt skuldsatt och hade en, en portfölj med väldigt hög risk med en kund.
0: Mm, vilken kund var
3: det? ICA. Mm. Alltså ingen risk att inte ICA skulle betala, men det, det är alltid en risk om man har alla i samma korg. Mm. Mm. Så att, det var en spännande resa. Mm. Och då lärde jag känna mig lite grann mer folk i den här logistikdelen som jag nu är nytta av i, idag.
0: Är du fortfarande styrelseordförande i Victoria Park?
3: Nej, det är inte utan jag är bara ledamot och jobbar med konsultat, Victoria Park med transaktioner. Men, men SLP är ju någonting jag lägger väldigt mycket tid på just nu, då, i den här uppbyggnadsfasen. Mm.
0: Men du har väl varit med och byggt upp flera bolag. Kan vi inte gå igenom det lite grann? Victoria Park var du väl med liksom ganska från start? Eller? Absolut, från allra
3: första början. Så det var ju 2006 när vi började. Jag var två huvudägare och sen så fick jag möjligheten att köpa in mig och så blev vi tre och jag lämnade Akelius som jag hade varit i innan. Då. Så att, eh, jag var med för...
0: och hur länge var du i Akelius och vad var din position där?
3: Jag var regionchef för Södra Sverige då, så det var i två och ett halvt år även där. Så Victoria Park blev ju en, en lång resa. Vi brukar ju dela upp det i två olika liksom, etapper. Den första etappen handlar om en bostadsutveckling i Malmö som har olika anledningar då, inte kom vidare ut i i, –i fler städer, utan det blev ett Malmö-projekt med 300 och, buss- och, och Sen blev det stiltiga och sen kom version 2.0– –när vi gick in i, i de här miljonprogramsområdena runt om i Sverige. Då.
0: Och för att bara förklara så är det två vitt skilda kan man väl säga, Enorm. målgrupper. Enormt stor skillnad på, på affär, absolut. Mm. Om vi tar olika typer av fastighetsgenrer– är det någon du inte har varit inne i och är det någon du verkligen skulle där jag bara gå aldrig, skulle aldrig gå in
3: nej men jag är nog inte sån aldrig
0: någonsin men,
3: men jag, jag gillar och tycker kul med sånt som inte andra tycker är så kul att ge sig in i det som inte alla andra tycker är. alltså nybyggda kontor som alla jagar, det, det känns ju som en mördande konkurrens och det skulle jag liksom inte kasta minne i alla hotell som jag ser heter. Men, men just nu alla projektbolagen som har lite svettigt det har ju varit lite utmanande att ge sig in i ett sånt bolag också
0: men du är ingenjör från början.
3: Civilingenjör, precis. Vad hände? Ja, bara gick det snett. Hannar du, så ler du. Nej, men jag kom in på fastighetssidan och, och har alltid intresserats av relationen mellan teknik, eh, alltså byggandet och ekonomin, kopplat till balansräkningen och hur det liksom hänger ihop. Och har fått en möjlighet att lära mig väldigt mycket av det under den här resan på Victoria Park. Så att jag var ju mer teknisk, tekniker på den tiden när det nu är vi mer ekonomiskt finansiellt, för det hänger ihop Det är det som är så kul med fastighetsbranschen, tycker jag.
0: Om du blickar tillbaka då, liksom när du gick ut, gick du Lunds Ja,
3: precis. Läggbart.
0: Vad tänkte du, det här ska jag bli sen? Och jämfört med, ja, nu sitter vi här i SLP. Varför är jag så svår? Swedish är det ju. Det. Ja, Swedish Logistic Property. Liksom med de här lokalerna här. Och du har gjort... Ja, men liksom en kanonexit, kan man ju säga, i in ditt liv. Exit.
3: Det, är ju, det är ju som uprunning. Exit är ju liksom när jag går hem, det, det är längre dit.
0: Ja, men du har ändå gjort det med Victoria Park som möjliggör ja, det här.
3: Det är exit del exit möjligtvis. Del del exit. En ja. paus en liten stund.
0: Paus? Ja, just det. För du har ju tagit de pengarna in hit, ja.
3: Ja, så det är ju, kör ju vidare. Liksom. Men det är klart att det, det, det vet man ju inte när man, är, man nu är 23, 24, 25 när man slutar där. Mm. Vi hade sparat massa pengar och jobbat som Sören nästa på helger. Så därför jag, gjorde runt, jag runt en ja och min fru och ett annat kompisgäng. Då, men, men fick jobb. Så att jag åkte hem efter ett par månader och tog jobb då. Och sen har jag bara rullat på. Och massa bananskal. Och man råkar träffa någon och man råkar göra något rätt. Då, och en massa fel på vägen. Och sen helt plötsligt så, så sitter man här
0: idag då. Okej, tack så mycket för att du var med i podden Affärsvärlden. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rothstein och är redaktör på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!